0: Lukas hoch 3. Ein Vers, drei Lukasse und ganz viel Feierabend. Die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von Lukas hoch 3, die nicht ganz ernst gemeinte Bibelstunde. Mein Name ist Lukas Fleischmann. Ich bin der andere Lukas, Lukas Schöne. Und der dritte Lukas im Bund, das ist der Evangelist Lukas. Denn wir haben uns gedacht, warum nicht einfach mal nach Feierabend mit dem Bier ins Studio reinsetzen und einfach mal wild ausgewählte Zitate aus dem Lukas-Evangelium nehmen. So klingt übrigens der andere Lukas. Sehr schön. Wir haben nämlich in unserer Losschüssel für eine Lostrommel hat es Budget nicht gereicht. Wir haben da ganz verschiedene Zitate aus dem Lukas Evangelium drinnen, die uns unsere Kollegen einfach mal so zwischen Tür und Angel rausgesucht haben. Wir haben nur die Verse, wir haben nur die Kapitel, wir wissen nicht mehr davon. Die Idee von Lukas Such 3 ist, dass wir diese Verse nachgucken im Internet, auf bibleserver.com, einfach mal ein, zwei Verse lesen und dann labern wir einfach mal drauf los, was uns diese
1: Bibelstelle sagt, nicht sagt, wie es uns aufrüttelt, wie auch immer. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, boah, was sind das denn für Idioten, die treffen sich zum Feierabendbier und lesen die Bibel. Ja, aber so ganz normales Feierabendbier, da das kann ja jeder, haben wir uns gedacht. Und deswegen haben wir uns einfach zwei Mikrofone aufgestellt und die Bibel. Dann haben wir gedacht, machen wir einfach mal. Mal schauen. Welche Stelle hast du denn rausgesucht? Ja, Ich habe klammheimlich schon einen Zettel gezogen. Und zwar ist das das Lukas Kapitel 12, Vers 22. Alles klar. Lass mich
0: das mal kurz nachschauen. Moment. <lacht> Okay, also pass auf, die Überschrift finde ich schon mal nicht schlecht, denn die heißt von der rechten Sorge. Ich lese mal vor, was da jetzt steht. Und er sagte zu seinen Jüngern, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Okay. Mich erinnert dieses Zitat jetzt schon mal absolut hart krass an Instagram. Denn An Instagram? Na, na klar. Gottes Willen. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Also sorry, das ist ja wohl mega Instagram. Denn wenn auf Instagram eines wichtig ist, dann... Wie bin ich angezogen? Wie lebe ich und wie stelle ich mich im Internet Ach, dar? Ach
1: so meinst du das? Ja, ja, ich habe das jetzt verstanden. Auf Instagram sorgt sich ja, äh, also das, ich habe das immer noch nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Sorgt euch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Das heißt doch, getreibt kein Bodyshaming. Seid euch.
1: Oh, jetzt wird's direkt, Lasst äh, Mode nicht wichtig sein für euch, sondern es ist scheißegal, wie ihr ausschaut. Ja, aber ich finde es fast traurig, dass man da direkt an Instagram denkt, weil das ist ja ein Rat, den man im ganzen Leben befolgen sollte. Ja, aber ja, was ist, denkst du denn da? Ich denke tatsächlich einfach daran, wie man mit meinen, wie ich dann mit den anderen umgehe, ja, nur weil der anders aussieht oder vielleicht gerade irgendwas anderes ist, was ich nicht verstehe. Weiß nicht, Käse mit Nutella oder so. Es gab ja jeder irgendwelche Sachen, die er eklig findet. Ich weiß nicht, also klar, ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht der erste Gedanke, der mir kommt. Wenn ich das höre, denke ich nicht, boah, Instagram! So, Echt? Weißt du, nein, überhaupt nicht.
0: Okay, pass auf, ich würde vorschlagen, ich lese die Stelle nochmal kurz vor. Ja. Okay, richtig. also pass auf, äh, Lukas, äh, Kapitel 12, Vers 22. Und er sagte zu seinen Jüngern, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Also bitte, wenn das nicht... Schein und Sein und das Leben ist mehr als die Kleidung und das Leben ist mehr als das, was ihr konsumiert, ist, also du, das ist für mich Du, ich stimme,
1: ich stimme dir der zu in der, der Diagnose, die du über diesen Text stellst, das ist ja überhaupt nicht die Frage, aber ich finde es fast schon traurig, dass das das Erste ist, dass wir dann nicht denken an unser reales Leben, was wir hier so alle führen und wir...
0: Aber, ich, also, ich finde, also du, du
1: hast ja recht, du hast ja im Prinzip hast du ja recht, nur ich finde, dass das als erster Gedanke finde ich das fast schon ein bisschen schade, dass man direkt eher an Instagram denkt als an, an weiß ich nicht, auch Mobbing auf dem Schulhof oder irgendwie solche Sachen, die real okay. stattfinden, ist halt schwierig, weil gerade in der Schule spielt das ja leider immer noch eine große Rolle, was man da anhat oder ob man jetzt das neueste Handy in der Hand hat oder solche Dinge. Da hätte ich jetzt eher erst dran gedacht. Klar, deine Diagnose, sage ich nochmal, ist richtig, aber es wäre nicht mein erster Gedanke gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach in letzter Zeit ein bisschen anfällig dafür. Ich weiß nicht, weil
0: mir ist einfach aufgefallen, dass mir soziale Netzwerke immer mehr auf den Senkel gehen. Und sobald ich irgendwas höre über, keine Ahnung, Aussehen, über das musst du so machen, das ist das richtige Essen, so lebst du gesund, so machst du ausreichend viel Sport, so schaust du gut aus, du musst pumpen, du musst gut. Du musst einfach produktiv sein. Mir geht das so dermaßen auf den Senkel und vielleicht ist es bei mir so präsent, dass mir das automatisch in den Kopf kommt. Aber ich finde es super interessant, dass dass dir das überhaupt nicht in den Kopf gekommen
1: wäre. Überhaupt nicht, als erstes nein. Als du es gesagt hast, klar, ist mir eingeleuchtet, ja, stimmt schon, klar, stellt man sich auf Instagram so dar, wie man sich gerne sehen würde mit den Klamotten. Man isst ja nur gesund. Ja, niemand wird ja seine ekligen Pommes, die er sich in a, am Kader morgen vielleicht in die Fritteuse haut, die wird ja keiner fotografieren. Oder meine meine Tiefkühlpizza, die ich mir gerade in den Ofen schiebe, Wobei die das verbrennt. Ist eine geile ja, eine Idee für Anti-Account Anti-Account, Anti <lacht> Anti Anti so genau. Komm, ja. dann gehen wir doch mal zu Instagram. Machen wir einen Anti-Account. Anti ja. Ja, die Gegenbewegung zu dem, wir, wir machen das, was Jesus sagt ja. in dieser Stelle. ja Wir fotografieren unsere viel zu fettigen Pommes am Sonntag danach, ja wenn wir uns total besoffen die haben. Die Schachtel kippen danach. Die Schachtel kippen, ja. Wir fotografieren uns in unseren abgerissesten Gammelklamotten. Uns und, und die Bierwampe,
0: die Bierwampe, die muss so richtig Gras rausstatzen. Aber ich
1: sag dir eins dieser Instagram-Account, wenn man das richtig aufbaut und richtig macht und mit, dem, und mit der richtigen Strategie, der wird durch die Decke schießen. Weil ich glaube nämlich, dass es neben all diesem Fitnesswahn und neben all diesem, was es da auch so gibt auf Instagram, wir sehen alle schön aus, wir sind alle sportlich und zeigen uns alle halbnackt. Ich glaube, dass als durchaus auch eine Sehnsucht gebe nach so einem krassen Gegenmodell. Nach ich glaube Nach Anti. Ja,
0: Ja, weil das gibt es bestimmt schon, oder?
1: Bestimmt, aber... Und es äh, ist
0: falls es es nicht gibt, dann würde ich jetzt gerne hier das Patent anmelden ja. für alle Leute, die Jetzt vorhaben, einen instagram fritten kippen bierdeckel account zu. Vergesst, machen. Es. Nee, Vergesst nee, es, wir nee, haben nee. das
1: Copyright schon hier. Also ja, der liegt ja. hier schon Nicht auf dem Tisch, wir unterschreiben das gerade und alles gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass was Jesus da sagt, drückt, und da hast du sicherlich recht. Abgesehen von Instagram oder ob das jetzt irgendwie draußen ist, drückt schon, glaube ich, auch eine Sehnsucht aus, die wir haben heutzutage, weil halt immer alles immer perfekter geworden ist in den letzten Jahren, weil wir uns immer perfekt oder meinten, uns perfekter inszenieren zu müssen, aus welchen Gründen auch immer. Und Jesus sagt so, Leute, entspannt euch mal ja und seid doch einfach, wie ihr seid. Und das ist gut so. Egal, was ihr anhabt, egal, was ihr esst, ist doch scheißegal.
0: Aber die Frage ist doch. Die man sich vielleicht stellen sollte, ähm, ist es wirklich so, dass es heutzutage so schlimm geworden ist oder war es vielleicht früher genauso, man hat es noch nicht so omnipräsent mitbekommen,
1: weil es eben durch Medien nicht so verbreitet wurde. Also Ich glaube einfach, dass es schon auf jeden Fall schlimmer geworden ist, dass es mehr zu einem Massenphänomen geworden ist. Klar gab es irgendwie Aber Mobbing immer schon. Du das fest? Ich, ja, ich, ich könnte jetzt eine soziologische Studie erheben, ist gerade schlecht, äh, ich komme hier nicht schlecht weg, mein Bier ist auch noch nicht leer. Ja, <lacht> aber ich, ich, das ist ein Gefühl, natürlich das ist es ein Gefühl, aber ich glaube schon, dadurch, dass die sozialen Medien halt ein Massenphänomen sind und mehr Leute sich vernetzen und man mehr denn je sieht, was andere so tun und andere so machen, glaube ich schon, dass man sich heutzutage mehr mit anderen vergleicht, als man es früher gemacht hat.
0: Okay, du pass mal auf. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal nach, wie es weitergeht. Denn okay, vielleicht hat das, Jesus auch
1: schon Instagram benutzt.
0: Das ist die gute Frage, denn das solltet ihr vielleicht noch wissen. Die Idee dahinter ist nämlich, dass wir die Bibelzitate vorlesen und dann irgendwann nach der Hälfte ungefähr so circa sagen, wie es weitergeht. Das heißt, ich fange jetzt nochmal mit dem Vers 22 an und gehe dann weiter. Okay. Und er sagte zu seinen Jüngern, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Jetzt geht's weiter. Seht auf die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keine Vorratskammer und keine Scheune. Und Gott
1: ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? So, die Vögel sind wir mit dem Bierbauch und der Zigarette. Ja, im, Prinz, Im Prinzip, im Prinzip sind wir die Raben in der Geschichte. Das ist doch super. Also es sind wir quasi
0: diejenigen, die krass ins Himmelreich kommen, genau. weil wir rauchen und saufen.
1: Das wird uns jetzt sehr einfach machen, natürlich jetzt. Aber im Prinzip glaube ich genau das schon. Weil nicht die, nur weil du jetzt irgendwie ganz viel Sport machst und dich vegan ernährst und äh, diesen Lifestyle lebst, der auf Instagram ja vielleicht irgendwie äh, das, das ideal ist. Aber ich glaube, er sagt genau das ein anderer Account, der genau Menschen zeigt wie sie nun mal sind. Ja, jeder von uns, wenn er samstags eine den durst getrunken hat, liegt sonntags in der Ecke, schaut Serien, haut sich eine Pizza rein. Jeder, der abends auch von der Arbeit kommt, das muss ja nicht unbedingt immer nur mit saufen sein. Ist liegt ja auch auf der Couch in seiner wahrscheinlich fleckigen Jogginghose, wo noch die Chipsreste von gestern Abend drin hängen. Ja, und das ist genauso okay. Aber ja. du hast
0: einen großen Fehler in deiner Argumentation.
1: Um Gottes Willen, jetzt werde ich entlarvt.
0: Ja. Und nämlich der große Fehler deiner Argumentation ist, du tust so, als wärst du immer mit dir im Reinen, dass du das so tust. Und ich unterstelle dir jetzt mal, du bist es nicht. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass du ganz oft auch so Momente hast, wo du dir denkst, mein Gott, wäre ich jetzt gerne durchtrainiert, wäre ich jetzt gerne schön, wäre ich jetzt gerne das und das und das. Das ist
1: umstritten so. Und
0: deswegen sind wir nämlich nicht die Raben, denn Jesus sagt ja, Ihnen ist es scheißegal, wie sie ausschauen. Sagt Denn, er das? Naja, sie, er sagt, seht auf die Raben, sie säen nicht und ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer und keine Scheune und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Also das ist für mich, das impliziert für mich, dass sich die Raben da keine Gedanken drüber machen, weil sie sich auf Gottes Hilfe verlassen.
1: Ich, also ich glaube nicht, also ich lese da nicht raus, dass es ihnen scheißegal ist. Also das glaube ich, das glaube ich nicht. Du hast schon recht, natürlich wünscht man sich da immer irgendwie, dass, dass man ein bisschen sportlicher ist, dass man vielleicht mal weiß ich nicht, ein Schnitzel weniger ist in der Woche oder keine Ahnung. Aber ich glaube, dass, dass er das auch gar nicht sagen will. Ich glaube, dass er sagt, es ist okay, dass du nicht so bist, wie die anderen dir suggerieren, so musst du leben. ja dass Ich glaube, dass, dass das gar nicht gemeint ist, dass den Raben das scheißegal ist, weil sie auf Gott vertrauen. Ich glaube einfach, dass er das einfach als so das sind die Raben und hier sind die Leute, die, die sich gut ernähren, gut anziehen. Aber bitte vergleicht es nicht miteinander. Beides ist gleich viel wert. Ja, jeder, aber ich glaube halt auch andersrum, dass Leute, die sich selbst optimieren, die die jeden Tag Sport machen, die jeden Tag sich gesund ernähren, dass die auch schon mal denken, boah, ich würde jetzt schon auch gerne echt mal wieder eine Pizza essen, aber kann ich nicht, weil ich muss morgen auf Instagram posten, ich muss ja fit sein. Ich glaube, dass die sich das andersrum, glaube ich, genauso wünschen, auch mal in der fleckigen Jogginghose sich sonntags eine Pizza reinhauen zu können.
0: Also, ich glaube schon, dass die sich dass die vielleicht einen höheren Selbstwert haben? Oder haben sie vielleicht einen glaub
1: niedrigeren nicht. Glaubst du, dass die glücklicher sind als jemand, der das nicht macht? Ich glaube, im Gegenteil fast. Ja, Ständig irgendwie in, dieser, in diesem Hamsterrad, nenne ich es mal, drin zu sein. Ja, boah, und jetzt morgen wieder, muss ich wieder das nächste Foto, wo ich total fit aussehe, posten. Ich muss ja gesund leben. Ich glaube, dass das einen auch ziemlich nervt und dass das ziemlich an ja, die Substanz okay. gehen kann, gut. ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich meine, gut, du hast schon einen Punkt getroffen, weil ähm, ich kenne es halt bei mir aus meinem eigenen Umfeld. Ich habe halt echt viele Leute bei mir im direkten Umfeld, die halt krasse Fitnessgears sind. Und das geht mir so tierisch auf den Sack, weil das so dermaßen ähm, das Leben von denen bestimmt. Ich finde es total verrückt. Also wenn dann Leute sagen, ja, ich kann heute Abend nicht mitkommen, weil ich muss ins Fitness. Es ist ja okay, die können Klar, das ja machen natürlich und wenn die sich damit wohlfühlen, ist es doch alles voll in Ordnung. Und wenn die sich für Dienstagabend vorgenommen haben, dass das der Sportabend ist, dann mein Gott, das ist ja das Schönste überhaupt. Aber dann wenn irgendwie dieser Sport und Fitness und Selbstoptimierung und Muskeln, wenn es dann zu so einem Lebensplan wird, dann finde ich das schon bitter. Da muss ich dir wirklich recht geben und sagen, ganz ehrlich, da habe ich lieber meine drei Feierabendbier und fühle mich am nächsten Tag ein bisschen verkatert, weil ich weiß, die habe ich wenigstens nicht alleine getrunken und ich habe wenigstens mit anderen Leuten was zu
1: tun gehabt. Und genau das ist mit den Raben gemeint. Die Raben leben halt ihr Leben, wie sie es leben und Gott kümmert sich genauso um die Raben, wie auch um die Leute, die halt anders leben. Und ich glaube, dass beide Lebensentwürfe, so solange es man in moderat macht und es nicht zu einer Sucht wird, ist es voll okay. ist aber Ja,
0: okay, du hast schon recht, aber was ich an der Sache vielleicht noch interessant finde, ähm, dieser Satz, wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Diese Frage. Also, weil er sagt ja, er vergleicht ja gerade hier Menschen mit ja. Vögeln und der die Menschen optimieren sich, die, den Menschen ist wichtig, wie sie aussehen, dieses Schein, was viel wichtiger als das Sein, diese Optimierung, was wir da jetzt alles rein interpretiert haben, ist ja egal. Und er vergleicht es mit Vögeln und sagt dann, wie viel weniger es hat der Wert. Jetzt könnte man hier mal ganz empirisch ansetzen und könnte sagen, ja gut, äh, die Vögel scheißen sich deswegen nicht um ihr aussehen, weil sie es gar nicht können. Das ist so die Frage, also... Weswegen sind wir dann mehr oder weniger wert als sie? Wir sind alle Lebewesen. Das ist ja der Punkt. Aber ich finde, ich finde das schon, dass, dass man das so ein bisschen bedenken sollte.
1: Ich glaube, dass er in dem Fall... Äh gar nicht die Vögel als Vögel sieht. Also so habe ich, so hab ich das jetzt auch gar nicht verstanden. Ich glaube, er macht hier einfach ein Bild auf, um es drastisch zu machen. Auch diese Frage, wie viel mehr seid ihr wert, ist natürlich total provokant gestellt. Ich glaube, dass das einfach ein sprachliches Mittel ist, ehrlich gesagt, um hier zu zeigen, um die großen Unterschiede, die es in Lebensentwürfen gibt, zu zeigen. Also so würde ich es, wenn man es auf heute beziehen will, würde ich es interpretieren. Und ich glaube gar nicht, dass er da meint, jetzt Vögel sind irgendwie genauso viel wert wie Menschen. Ich glaube, das ist gar nicht das Thema. Du, ich sehe gerade wie es weitergeht, ich würde noch mal gerne einen Satz hinzufügen, okay. vielleicht ist das ganz
0: interessant ähm, da kommt nämlich danach, also die letzte, die letzte Aussage ist, wie viel mehr seid ihr wert als Vögel und danach kommt wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern
1: das, das verstehe Fuck. ich nicht das, hey, wieso? Das, das, das dreht ja noch mal alles komplett um gerade, also
0: nee, überhaupt nicht Überhaupt nicht. Er sagt, also ja, doch, scheiße, ja, du hast recht. Also... Wenn Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Das ist ja witzig. Das hieße ja im Grunde genommen, du kannst leben, wie du willst. Solange du dir keine Sorgen machst und auf Gott vertraust, ist eh alles gut. Was
1: eine schwierige Botschaft wäre. Finde ich auch. Weil dann sind wir halt wieder bei dem, äh, klar, wenn du alles moderat machst, wenn du jetzt nur dreimal in der Woche dann Feierabendbier trinkst und nicht siebenmal in der Woche dann Feierabendbier trinkst. Aber sobald es halt in die Extreme geht... Mhm reicht Gott Vertrauen halt nicht mehr. Ne? Also und das
0: ist halt die große Frage, weil das finde ich nämlich auch krass. Ja. Ich meine, also und vor allem, mich nervt diese Aussage hart krass. Und vielleicht zeigt, naja, also,
1: ja, also ich verstehe aber boah,
0: ich hasse Aussagen wie mach dir da keine Sorgen drüber mach dir da keinen Stress drüber mach dir keine Vertrau auf Gott weißt du was ich würde mir gerne keine Sorgen machen ich würde mir gerne keinen Stress das machen das
1: geht uns wahrscheinlich allen so ja und
0: ich mache mir aber viel Sorgen und viel Stress um allen möglichen Scheißdreck mhm. und wenn ich dann so Aussagen höre dass ähm, ja Mach dir bloß keine Sorgen. Ich verstehe,
1: da macht man sich nur noch mehr Sorgen.
0: Das ist genauso, <lacht> ja. wie wenn du zu einem Alkoholiker, der seit 20 Jahren jeden Tag säuft, einfach sagst, wieso hörst du denn nicht einfach auf, auf zu trinken?
1: Oder zu einem Menschen mit Depressionen sagt, werd doch einfach wieder fröhlich, ist doch alles nur halb so schlimm. Oder ja. macht ja einfach nicht so Sorgen. Ist ja, ja halt genau. nicht so schlecht drauf. Ja. Ich finde es... Ja, ja, doch, an der Stelle wirklich eine schwierige Botschaft. Bisher fand ich es, also hat man ja, denke ich, mitbekommen, bisher fand ich es gut. Die Aussage aber mit diesem Satz ändert sich das plötzlich. Also ganz komische Sichtweise. Ich finde es nervig. Gut, komisch und nervig. Also ich finde
0: es einfach wirklich super nervig. Jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt von 22, von Vers 22, das war jetzt einschließlich Vers 25, haben wir jetzt alles gelesen. Mhm. Und wir versuchen ja immer so eine zentrale Botschaft mit rauszunehmen. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir mit?
1: Boah, bis bis vor drei Minuten war ich mir noch komplett sicher. Mhm. Jetzt plötzlich gar nicht mehr. Ich finde die Botschaft, die es bis dahin gab, ich, ich mach das mal bis dahin, fand mhm. ich super. Es gibt verschiedene Lebensentwürfe, da leben die schwarzen Raben, die auch mal eine Pizza essen. Auf der anderen Seite die Selbstoptimierer und das ist alles vollkommen okay. Wir haben, bitte vergleicht es nicht, keiner ist irgendwie mehr wert, weil er das tut und oder das nicht tut, sondern ihr seid alle gleich, auch wenn ihr nicht so scheint. Das nehme ich daraus mit. Den letzten Satz finde ich sehr problematisch.
0: Ich würde jetzt folgendes rein interpretieren. Also ja. ich äh, stimme deiner, ja, deiner Schlussfolgerung zu 100% zu. Ich würde das auch so sehen. Vielleicht ist der letzte Satz nochmal so ein Hinweis, was diesen göttlichen Einfluss erklärt und das wir nicht verstehen können. Weil, wenn du einfach vorher gesagt hättest, ja ähm, es ist egal, ob du dich optimierst, es ist egal, ob du der schwarze Rabe bist, du bist von Gott geliebt. Dann ist das so eine Plattitüde dann ist es so ein Satz, du bist halt geliebt, weil es halt den Gott gibt und weil halt sonst die christliche Religion schlecht funktionieren würde. <lacht> Wenn du jetzt danach diese Frage noch hinstellst, wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Was ja im Prinzip richtig ist, weil was nützen die ganzen Sorgen, die, die du dir machst, nun, der Mensch macht sie sich halt nun mal, mhm. ist doch die Frage, vielleicht einfach nur die, vielleicht erklärt dieser Satz einfach, dass der Mensch einfach schwach ist und dass es deswegen vollkommen in Ordnung ist, dass du auch mal schwach bist.
1: Und das finde ich versöhnlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich hätte das jetzt gar nicht rausgelesen, aber ich weiß auf jeden Fall, worauf du willst Und das wäre eine sehr tröstliche Botschaft. Das stimmt, ja.
0: Weil damit würde mir ja gar nicht gesagt werden, ähm, ja, du musst nur genug vertrauen, und mach dir keine Sorgen und alles wird schon. Weil dieser Satz gibt mir nämlich eigentlich mit, eigentlich ist es sogar voll okay, wenn du nicht vertraust, weil... Jeder Mensch vertraut manchmal nicht und jeder Mensch glaubt manchmal nicht. Und vielleicht will ich das jetzt da auch rein interpretieren.
1: <lacht> Den Eindruck habe ich gerade auch ein bisschen. Aber, aber ey, das sein, es, ist es egal. sei dir unbenommen, es sei dir unbenommen. Ist, wie gesagt, ich verstehe auch die Sehnsucht, die dahinter steckt. Das ist, also ich kann es total gut verstehen. Der Mensch
0: ist fehlbar. Ja. Egal, egal ob, du, egal, ob du das jetzt in die eine Richtung interpretierst oder, um, oder ob du das jetzt in die andere Richtung also,
1: interpretierst. Du bist sowohl fehlbar, wenn du ins Fitnessstudio gehst und bist genauso fehlbar, wenn du abends dein Feierabendbier trinkst.
0: Und das ist doch eigentlich eine persönliche Botschaft. Das ist Botschaft. eigentlich eine
1: schöne Sache. Ja, Wir sind alle fehlbar.
0: Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.